0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марк Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Чем, собственно, отличается
1: черносотенный монархизм от фашизма? Ну, это вопрос, в котором в одно связаны понятия из разных исторических эпох. Потому что монархизм, можно сказать, черносотенный монархизм, это к чему относится? К феодализму. К феодализму. А что... Второе, а фашизм относится к империализму. к империализму, то есть к высшей стадии капитализма. Поэтому они никогда не пересекаются. Поэтому, как бы их отличать, ну, как бы их одновременно не бывает. Поэтому особенно такой нужды их различать не бывает. Потому что когда вы сказать, занимаетесь монархизмом, исторически или реконструируете его, или изучаете, там никакого ну, фашизма нет и быть не может. А когда вы берете фашизм, ну фашизм, конечно, может, так сказать, какие-то воспоминания, связанные с предыдущей эпохой, делать. Потому что если бы этот самый монарх... черносотый монархизм был связан с преследованием каких-то там людей или наций и так далее, вот тут есть некоторые элементы. Беженцев спасали. Да, и вот это, да, да вот, вот, в этом смысле. Вот у фашизма, как более развитой такой системы. Потому что фашизм – это идеология и политика от наиболее реакционных шовинистических элементов финансового капитала. А финансовый капитал это пром... финансовый – это банковский, связанный, сросшийся с промышленным и при господстве финансового. До этого не было, тогда, когда был Черносотин. Но он кое-что подобрал от этого Черносотиного.
0: Можно сказать, что тогда можно немножко уточнить вопрос, чем он отличается от нацизма? Потому что в фашизме, в чистом, нацизма еще нету. А вот Гитлер добавил нацизм. И вот это общее получается у черносотиного монархизма
1: с нацизмом, нацизмом да, в виде гонения на конкретные конечно, нации. Конечно. То есть нацизм – это фашизм, который, который сочетается с острейшим национализмом. Вот, и с преследованием, и, и порабощением других наций. Угу, вот, угу. И с выдвижением какой-то нации на уровень, так сказать, вот, господствующий, главный, настоящий, а все остальные презираются нации. Угу. В этом, конечно, есть тут некоторые общие. То есть что-то вспоминается сразу черносотенцы.
0: Понял. И я думаю, знаете еще почему вопрос возник. Потому что очень часто, когда употребляют слово империя, а, ну, ведь империализм имеет с точки зрения языка корнем конечно, «Империя». Конечно. Сразу в, вспоминается «Романовская империя», и поэтому у людей кажется ощущение, что это про
1: одно и то же. Да. Только из-за словесного подхода. Но им, империя – это даже означало не такое государство однонациональное, о котором есть так сказать, вот основная какая-то нация и есть еще всякие прибавления к нему, полученные, полученные в результате войн. И тогда тот, кто возглавляет империю, называется императором. Понятно.
0: А у марксистского подхода, собственно говоря, империализмом называется высшая стадия капитализма. капитализма и тогда, получается, это две разные формации. Да. И мало того, империализм это уже завершение капитализма, да. высшая стадия. Да. И по этой причине это все равно, что спрашивается, что объединяет современных
1: птиц и динозавров. Ну, объединяет общее просто. Ну, мы же с вами похожи, Марис на обезьян. Ну да, вот их точно так сколько, же Сколько объединяет. мы не будем тут, так сказать, одевать всякие пиджаки, кстати, обезьян можно также одеть. Их будет очень смотреться. Парить можно, постричь. Да, на... и тему такую дать. Другое дело, что, может, вот это вот со содержательного разговора такого не получится. Но какие-то отдельные слова будут говорить. Да. Был опыт.
0: Одну самку, по-моему, гориллы обучили языку глухонемых, и она освоила то ли 2000 слов, то ли еще что-то. То есть, да. как бы, в общем-то, их мозг позволяет общаться Конечно. на языке, Конечно. речевой аппарат к этому хуже приспособлен,
1: чем наш. А так-то они очень близки нам. Ну, с другой стороны, если язык глухонемых, там они и без речевого аппарата обходятся. Да, можно вообще без всякого аппарата с дубинкой хорошо обходиться. Я однажды увидел такое, так сказать, явление, которое меня очень удивило, из Нижнего Новгорода уезжал, и вот шли, садились в вагон глухонемы, и они между собой, так сказать, на пальцах переговаривались. Вот. Но ну, мы потом значит, зашли в вагон и уже друг с другом перемен... Как переговаривали? Эй, эй, И стучали. А глухонемы, как будто они не прекращали вообще никакого разговора, они через стекло прекрасно говорили. Да, у них и есть мы, свои преимущества. И мы тогда поняли, как мы тут жалко выглядим на этом фоне.
0: Да, особенно когда шумное помещение.
1: Оригинально. Просто. Да, оригинально. Это да. Спасибо, Михаил Васильевич. Да, вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо.